0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut Der Krieg in der Ukraine und der Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen, Teil 2. Ein Standpunkt von Peter Frei. Drei Ziele waren es, die Russland für seinen Krieg gegen das NATO-verbündete Kiewer-Regime definiert hatte. Zum Ersten der Schutz der russischen Ethnie in der Ostukraine, gefolgt von der Entmilitarisierung der Ukraine und der Entfaschisierung des ukrainischen Machtapparates. Entscheidend aber war der erste Aspekt. Es drohte ein Vernichtungskrieg gegen die Luganska- und duneska Republik und dies veranlasste den Kreml, aktiv in den Ukraine-Konflikt einzugreifen. Ein wenig beachteter Teilaspekt dabei ist jener der Ressourcen. Wasser zum Zweiten Der Wasserreichtum der Dnieper ist in der Region einzigartig und für die Krim von größter Bedeutung. Doch außerdem wissen die meisten Zeitgenossen nicht, dass neben der Krim auch der Donbass seit jeher unter Wassermangel leidet. Die Luganska- und Donesker Region haben ein kolossales Wasserproblem. Der Donbass ist, auch aufgrund des eher trockenen Klimas, ein wasserarmes Gebiet und von steppenartigen Landschaften geprägt. Donbass und Krim sind die trockensten Gebiete der Ukraine gewesen. In sowjetischen Zeiten wurde dieses Problem durch ein komplexes System von Wasserkanälen gemildert – das Wassereinzugsgebiet dieser Region wird weniger von der Dnieper, sondern von dem weiter östlich gelegenen Don und dessen Nebenflüssen geprägt. Der Don entspringt etwa 200 Kilometer südlich von Moskau und mündet nach seinem stark meandernden, über 1700 Kilometer langen Verlauf bei Rostow in das Asowsche Meer. Der Höhenunterschied von der Quelle zur Mündung beträgt gerade einmal 190 Meter. An seiner Mündung durchfließen ihn etwa 935 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Das Wasser des Don versorgt ein Gebiet von über 420.000 Quadratkilometern. Das ist eine deutlich größere Fläche als die der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Auf der obigen Karte sind die beiden größten und wasserreichsten Nebenflüsse des Don eingezeichnet, der fast 1.000 Kilometer lange Czopjor und der noch größere Severski Dones, allgemein einfach nur Dones genannt. Dieser Donnes ist von enormer Bedeutung für den Donbass, für Lugansk-Doneschk, daher auch der Name der Stadt und schließlich auch Mariupol. Schauen wir uns den Verlauf des Donnes bis hin zu seiner Mündung in den Don an. Wir erkennen, dass der Donnes in Russland entspringt, dann in ukrainisches Gebiet eintritt, um östlich von Tscharkow kurz nach Südwesten abzubiegen. Stark meandernd bewegt er sich schließlich wieder gen Südosten, wo er im Lugansker Gebiet wieder das russische Territorium erreicht. Weiter oben wies sich darauf hin, dass ein entscheidender Grund für die russische Stoßrichtung auf Tscherson die Wiederherstellung der Wasserversorgung für die Krim war. Hier nun behaupte ich, dass einer der Gründe für den Vorstoß auf Tscharkow darin bestand, die Wasserversorgung für Lugansk, Donetsk und Mariupol sicherzustellen. Es bedarf keiner besonderen Auffassungsgabe, um zu erkennen, dass die russische Armee das erste Ziel offenbar nachhaltig erreicht hat, das zweite jedoch mitnichten. Deshalb lässt sich der Verlust der Gebiete östlich und südöstlich von Tscharkow für die russische Armee in operativer und taktischer Hinsicht wohl verschmerzen. Aus strategischer Sicht ist es jedoch ein Desaster. Bis zum heutigen Tag werden die Menschen aus dem Donbass nicht nur durch den terroristischen Beschuss des Kiewer Militärs vertrieben, sondern auch, weil es zu wenig Wasser gibt. Von besonderer Bedeutung ist der Dones-Donbass-Kanal. Er zweigt etwa 100 Kilometer südöstlich von Tscharkow in der Nähe der Stadt Slawiansk ab, verläuft teilweise unterirdisch vorbei an der Frontlinie bei Gorlovka, Horlivka und endet im oberen Teil des Kalmius-Stausees südwestlich von Donetsk. Mariupol erhält das Wasser dagegen direkt aus dem Dones über den Süd-Donbass-Kanal. Slawiansk ist von großer strategischer Bedeutung. In dessen Nähe liegen hart umkämpfte Städte und Siedlungen wie Isium und Liman, die ebenfalls für die Wasserversorgung einer ganzen Region entscheidend sind, weiter unten dazu mehr. Unmittelbar nach dem Kriegseintritt Russlands in den Ukraine-Konflikt blockierten die ukrainischen Streitkräfte am 25. Februar 2022 die Wasserzufuhr für den doness donbass kanal Technisch war das kein Problem, es mussten nur die Pumpen abgeschaltet und die Schleusen außer Betrieb genommen werden, denn der Kanal verfügt über kein natürliches Gefälle. Die Folgen für Donetsk sind dramatisch. Statt der früheren 230 Kubikmeter pro Sekunde gelangen nicht mehr als 50 in die Stadt. Die Dagebliebenen versuchen das Problem teilweise zu lösen, indem sie artesische Brunnen bohren, ein äußerst riskantes Vorgehen. Denn der Donbass hat als traditionelle Industrie- und Bergbauregion auch ein riesiges Umweltproblem. Während oben das Wasser fehlt, ist es in ungenießbarer bis giftiger Form massenhaft in stillgelegten Gruben vorhanden und droht das Grundwasser zu verseuchen. Russland unterstützt, indem es frisches Wasser in Tanks liefert, aber all dies verlängert nur die Agonie einer Millionenstadt. Warum hat die ukrainische Seite diesen Terror nicht bereits seit 2014 betrieben, ganz so wie im Falle der Blockierung des Krimkanals? Man fürchtete, dass Gleiche mit Gleichem vergolten werden würde. Ein mit der OSZE zusammenarbeitender internationaler Umweltexperte, der anonym bleiben wollte, sagte im Jahr 2019, Zitat, Wissen Sie, die Tatsache, dass die Frontlinie durch den seversky Dones verlief, ist eine Art Glücksfall. Es ist nicht klar, wie sich die Seiten verhalten würden, wenn dieser Fluss einer Partei gehören würde. Zitat Ende. Das gilt natürlich auch für die künstlichen Wasserstraßen am Donnesk. Mariupol erhielt und erhält sein Wasser vollständig aus dem Gebiet der früheren Donetsker Republik, eben über den Süddonbass-Kanal. Also spielt man in Kiew auf Zeit und bereitete eine komplette Umstrukturierung der Wasserversorgung vor. Französische Spezialisten begannen mit dem Bau einer Entsalzungsanlage sowie eines Kanals, der das von der DVR kontrollierte Gebiet des Donbass umgehen sollte. Erst dann war man willens, Wasser als Waffe auch gegen Donetsk zu benutzen. Am 24. Februar 2022 wurden diese Pläne jedoch Makulatur und Kiew stoppte umgehend die Wasserversorgung über den donetsk donbass kanal Was nun? Problemlösung oder Problemverschärfung? Vor kurzem erklärte der Chef der Donesker Volksrepublik DVR, Dennis Puschilin, Zitat, Besondere Aufmerksamkeit wurde dem Problem der Wasserversorgung gewidmet. Es wurde beschlossen, eine Leitung vom Fluss Don zu bauen. Trotz der Tatsache, dass es sich um ein komplexes und teures Projekt handelt, ist seine Umsetzung für die erste Hälfte des Jahres 2023 geplant. In einigen Siedlungen der DVR wird derzeit nur alle drei Tage Wasser geliefert, in einigen Orten sogar noch seltener. Der Grund dafür ist, dass die Versorgungsnetze vielerorts nicht funktionieren und die Befreiung des Zwerksky-Dones donbass wasserkanals von den ukrainischen Nationalisten nur langsam vorankommt. Zitat Ende. Das Projekt für den Bau einer Wasserleitung aus der russischen Region Rostov in Richtung DVR wurde von den Donetsker Behörden bereits im Jahr 2017 ausgearbeitet, aber aufgrund der Minsker Vereinbarungen nicht umgesetzt. Nachdem Minsk II gescheitert ist, wird erneut die Umsetzung des Projekts geplant. Man ist in Russland von diesen Plänen keineswegs einhellig begeistert. Zitat das heißt, ohne das gesamte linke Ufer wird der russische Donbass in einer Sackgasse enden, ähnlich der, in der sich die Krim in den letzten acht Jahren befunden hat. Bedeutet dies, dass die richtigen Schlussfolgerungen gezogen wurden? Ganz und gar nicht. Anstatt Pläne für die Befreiung des linken Dnieper-Ufers in der Ukraine und den Zugang zur Dnieper zu schmieden, schmieden wir Pläne für das Wasser aus dem Don, um es klar zu sagen, wir haben kein Problem mit dem Don-Wasser für unsere eigenen Leute in der DVR und der LPR, aber wahrscheinlich müssen wir das wirkliche Problem mit den Streitkräften der Ukraine und der Dnieper lösen, anstatt aus heiterem Himmel ein neues zu schaffen, oder Zitat Ende. Die zitierte russische Plattform Topcore titelte ihren Beitrag daher auch mit: Zitat, Die Weigerung, die Streitkräfte der russischen Föderation an die Dnieper vorzurücken, kann zur Verflachung des Don führen. Zitat Ende. Es ist so, dass auch der Don selbst schon an Wassermangel leidet. Der jährliche Abfluss hat sich in den letzten 100 Jahren von 22,3 auf 9,5 Kubikkilometer verringert. Sein Salzgehalt an der Mündung ist auf bedenkliche Werte gestiegen. Die Ufer versumpfen, der Wasserstand in den Zuflüssen Mios, Severes Gidones und Kalitva ist dramatisch gesunken. Die Qualität des Süßwassers selbst hat sich stark verschlechtert, was zu zahlreichen Beschwerden der Anwohner führt. Die Ursachen für diesen Zustand liegen im ungehemmten Verbrauch durch Industrie, Landwirtschaft und Haushalte, sowie diversen Umweltsünden der Vergangenheit und nicht zuletzt am seit 2014 tobenden Krieg in der Ostukraine, welcher dazu geführt hat, dass dortige Gruben unkontrolliert mit Wasser volllaufen und dieses Wasser später in das Trink-, Grund- und Flusswasser eintritt. Teilweise gelangt dieses Wasser über den Nebenfluss Donetsk schließlich in den Don. Um die Dimensionen der Flusssysteme etwas deutlicher zu machen, schauen wir uns diese noch einmal auf einer topografischen Karte der Ukraine in den Grenzen von 2013 an. Die Dnieper in der rechten Bildmitte dominiert alles und übertrifft schon visuell das rechtserkennbare Flusstal des Donnes bei weitem. Unter diesen Voraussetzungen für Millionen Menschen Wasser aus dem Don zu entnehmen, ist ein Spiel mit dem Feuer. Zurück zur Dnjepr. Das alles muss man wissen, um zu verstehen, warum die russische Seite inzwischen militärische Mittel zur Problemlösung wählt. Derzeit sind Scharkow, ja selbst Slawiansk und Kramatorsk für die russischen Militärs noch eine zu große Aufgabe. Sowohl der Donetsk- als auch der donetsk donbass kanal sind über weite Strecken unter Kontrolle der ukrainischen Armee. Ein geplanter russischer Versuch, die Kontrolle über Slawiansk zu übernehmen, hat seine Tücken und löst auch nicht das Gesamtproblem. Kiew hat den Ballungsraum Slavyansk-Kramatorsk in ein starkes Festungsgebiet verwandelt. Ihn frontal im Sturm einzunehmen wäre extrem kritisch, allein weil dies möglicherweise viele tausend russische und ukrainische Soldaten das Leben kosten könnte. Es ist derzeit aber auch nicht realistisch, diese Gebiete einzukesseln und dann die Garnison der ukrainischen Streitkräfte zur Kapitulation zu zwingen. Schließlich musste Russland die Region Tcharkov im September komplett aufgeben. Doch ist das Problem noch viel komplexer und so wird selbst die Übernahme von Slawiansk und Kramatorsk kein Allheilmittel sein. Der Fluss seversky Dones selbst liefert nämlich nicht mehr genug des kostbaren Nasses. Deshalb wird seit Jahrzehnten auch das Wasser der Dnieper zu seiner Befüllung verwendet und durch den dnieper dones kanal in den Dones gepumpt. Für Tcharkov ist dieser Kanal nicht mehr von Bedeutung, da es über später angelegte oberirdische Wasserstraßen an die Dnieper angebunden wurde. Aber der Doness und die Bewohner in seinem Einzugsgebiet brauchen dieses Wasser. Es liegt auf der Hand, dass nach dem Fall der Festung der Streitkräfte der Ukraine im Kramatorska-Gebiet auch dieser Kanal blockiert und das Problem der Wasserversorgung immer noch nicht vollständig beseitigt sein wird. Unter anderem auch deshalb kann nachvollzogen werden, warum Slawiansk, Isium und Liman so hart umkämpft sind. Sie sind von strategischer Bedeutung. Bei der Stadt Isium endet der dniepr donnez kanal die Ortschaft Liman liegt am Donesz und verfügt zudem über ein mehr als zehn Quadratkilometer großes Wasserreservoir. Bei Slawiansk beginnt der donnez donbass kanal All diese Faktoren lassen als mögliche Schlussfolgerung zu, dass sich die russischen Militäroperationen grundlegend verändern und zu einem über große Gebiete beherrschenden Bewegungskrieg links-östlich der Dnieper wandeln könnten. Eine Offensive würde dann über das hinausgehen, was man von der russischen Seite in den letzten Monaten gesehen hat. Die Möglichkeiten für eine groß angelegte Offensivoperation, mittels derer die Stellungen der Streitkräfte der Ukraine eingekesselt werden könnten, haben sich jüngstens verbessert, nachdem hunderttausende Reservisten mobilisiert und gründlich für den Einsatz in der Ukraine vorbereitet wurden. Das gerade Aufgeführte ist allerdings eine reine Spekulation des Autors und als solche liegt sie möglicherweise weit von der zukünftigen Realität entfernt. Eine anonym bleibende Moskauer Quelle äußerte hierzu, Zitat »Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Russen massive Panzerbewegungen riskieren oder ihre Märzmanöver von 2022 wiederholen. Ich glaube, dass der Generalstab den Krieg gegen die Energieinfrastruktur weiterführen und Druck auf Kiew und Europa ausüben wird, während er eine langsame zoll für Zollbewegung im Donbass fortsetzt. Allgemeine Geduld ist wichtiger als General Winter.« diese beiden sind auf einer Stufe mit General Iskander, der Umspannwerke und Transportkorridore lahmlegt. Putin wird nur unter Druck geraten, wenn er sich selbst unter Druck setzt, Territorium zu erobern und dabei tausende von Opfern in Kauf nimmt. Das will er nicht. Der Generalstab will das nicht. Sie haben dies ausdrücklich klargestellt. Also haben sie sich neue Formen der Kriegsführung ausgedacht. Wie neu diese sind, ist in Kiew oder Washington oder Brüssel noch nicht durchgedrungen. Zitat Ende. Zusammenfassend erscheint es trotzdem realistisch anzunehmen, dass Russland in naher Zukunft versuchen wird, große Teile links der Dnieper unter seine Kontrolle zu nehmen, nicht etwa wegen eines schieren Drangs neue Territorien im Westen zu erobern, sondern schlicht um den Menschen in der ehemaligen Ostukraine lebensnotwendige Ressourcen wie zum Beispiel Wasser und ein nicht durch Raketen und Granaten gefährdetes Leben sichern zu können. Ein Krieg hat viele Facetten. Der Wasserkrieg, die Verwendung des überlebenswichtigen Wassers als Waffe innerhalb des Ukraine-Krieges, wurde jedoch eindeutig von der Kiewer Putschregierung entfacht. Auch auf diesen Krieg antwortet Russland seit dem Februar 2022. Bleiben Sie bitte schön aufmerksam, liebe Leser. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum,